0: 시대를 분별하라, 뉴노멀 시대 선교. 요즘 이제 뉴노멀이라는 말이 유행처럼 번져 나갑니다. 근데 이제 이런 뜻을 유행이 되었지만은 a l 의 e w normal. New normal. New normal. New normal. New n o r 가저 l New normal. New n o 이 m a l New n o r 새롭게 만들어진 경제 기준이라는 이야기입니다 뉴노멀 네, 사실 이 말은 2003년에 벤처기업가였던 어, 로저 맥마, 맥남이라는 사람이 이제 사용을 했는데 2008년에 금융위기가 닥쳤잖아요 본격적으로 그때 이제 무한마드 엘리온이라는 사람이 책을 썼는데 새로운 부의 탄생이란 책을 쓰고 그리고 이제 여기서 이 말을 계속 인용을 함으로 말미암아서 더 유명해졌습니다 자 그런데 이 말이 묻혔다가 다시 코로나라는 전염병 시대 대두되었습니다 코로나 시대의 뉴노멀이라는 의미는 조금 다른데 어제까지 비정상적으로 보였던 현상이 이제는 아주 새로운 현상이 되었다는 라것 쉽게 이야기하면 새로운 정상 상태를 이야기하는 겁니다 그러니까 과거에는 그렇지 않았는데 뉴노멀이라는 말의 의미는 이제 완전히 비정상이었던 것이 새로운 일상이 되었다라는 그 이야기입니다. 뭐 예를 들면 이런 거죠. 과거에는 우리 스포츠 경기들 많이 하고 좋아하지 않습니까? 관중이 가득 차서 그 관중들이 환호하고 격려하는 그걸 들으며 운동 선수들이 운동을 어, 경기를 했는데 지금은 무관중으로 그리고 관중들은 영상을 통하여서 그들을 응원하고 관중 없이 선수들이 뛰는 이런 것들이 정상이 되어간다는 것입니다. 우리 역시도 오늘 그러한 현실을 맞이하고 있죠. 어떤 사람들은 이 사실을 부인하고 다시 전처럼 그냥 돌아갈 거야라고 무적정하게 무작정 이렇게 이야기하는 사람들도 있습니다. 동시에 전문가들은 이 새로운 현상을 우리가 받아들이고 이제는 우리는 전염병 시대 새로운 기준과 표준에 맞추어서 이 일상이 전 세계적으로 광범위하게 시작되었다라는 것을 동의해야 한다. 라고 이구동성으로 이야기를 하고 있습니다. 저희는 이 일이 속히 끝나기를 정말 누구보다도 간절히 기도합니다. 왜냐하면 우리 기독교인들은 자주 모여서 이렇게 대규모 예배를 드리기 때문이죠. 그런데 하나님의 이 마침표 시간대를 코로나의 마침표 시간대를 언제 정해놓으셨는지 저희는 모르는 거예요. 때문에 만약 과거의 일상으로 돌아가기만을 기다리는 것은 아닌 것 같습니다. 지금 현재의 상태에서 하나님께서 우리에게 원하시는 것이 무엇인지를 속히 깨달아서 그것을 삶에 실천하는 것이 백번 천번 지혜로운 일입니다 그런 의미에서 우리는 시대를 분별해야 합니다 우리가 하나님이 정하신 인류 역사의 종말의 이 시점에서 나는 어느 시간대에 속해 있는 것인가 라는 것을 파악하는 것 이것을 영적으로 깨달아가고 아는 것이 너무나도 중요합니다 왜냐하면 사람들은 묵시가 없어서 방자에 행하기도 하지만 묵시를 깨닫지 못하기 때문에 방황하기도 합니다. 그러기 위해서 우리는 특별히 오늘 이 시대를 향하신 그 하나님의 뜻, 나를 향하신, 가정을 향하신, 교회 공동체를 향하신, 민족을 향하신 하나님의 뜻을 아는 것이 절대적으로 중요합니다. 시대를 분별하라 시리즈는 우리 삶에서 일어나는 이런 그 중요한 이슈들을 하나님 말씀으로 진단을 하고 그리고 우리가 과연 어떻게 이 시대에 이 하나님의 사명을 감당할 것인지를 함께 고민하고 은혜를 나누는 시간입니다. 오늘 말씀 이 시리즈 가운데에서 오늘 전하려고 했던 말씀은 사실 마지막에 하려고 했던 말씀인데 특별히 오늘 우리는 매트 2020 주일로 함께 드리고 있습니다. 앞당겨서 이 말씀의 은혜를 함께 나누는데 하나님의 특별한 은혜가 있으신 것 같아요. 그렇게 하시는. 자 그렇다면 우리는 이 코로나 뉴노멀이라는 아, 이러한 시대적인 도전 앞에서 전염병 시대에 과연 이 제한된 환경 가운데 어떻게 전도하고 선교할 수 있는지 우리는 어떤 그림을 봐야 될까요? 오늘 보문 말씀 사도행전은 28장으로 이루어져 있는데 사도행전을 크게 두 가지로 나눈다면 은 1장부터 12장까지는 유대인 전도, 예루살렘 중심이 베드로를 중심으로 리더십이 이루어져 있었고요 그리고 나머지 13장부터 마지막 28장까지는 이방인, 사도바울을 중심으로 이방인 선교가 이루어집니다 그런데 이 선교의 중심의 축을 바꾸는 두 가지의 큰 사건이 있었는데 하나는 핍박이고 두 번째는 자연재해였습니다 우리가 예배 시리즈 마지막에 본 말씀이기도 하지만 8장에 보면 스테반의 죽음으로 예루살렘에 큰 핍박이 일어나서 그리스도인들이 사방으로 흩어지게 되죠 이것은 예루살렘에만 국한되었던 예수 그리스도의 이 복음이 핍박으로 말미암아서 사람들이 각지에 흩어지게 되는데 그러므로 말미암아서 주변에 있는 수많은 지역들에게 복음이 증거되어지는 기회가 됩니다 그리고 11장 19절에 보면 오늘 이제 11장인데 그 전에 보시면 이 사건으로 흩어진 사람들이 구브로와 베니게와 안디오까지 가서 복음을 증거하게 된다고 해요 근데 특별히 안대옥이라는 이 지역에서 수많은 헬라인들이, 이방인들이 예수 그리스도를 증거하는 흩어진 사람들로 말미암아서 복음을 증거하는데 이 사람들의 복음을 듣고 예수 그리스도를 영접하는 놀라운 사건이 일어나게 됩니다 자이 중간에 사도행정 9장에서는 이렇게 이 핍박을 하게 된 아주 주동하고 앞장섰던 사울이라는 이 청년이 오히려 예수님을 영접하게 되는 사건이 들어가 있죠 그리고 10장에서는 베드로가 기도 가운데 환상을 보게 됩니다 하늘에서 보자기가 내려오는데 온갖 깨끗이 하는 짐승들이 담겨져 있는데 하나님께서 잡아먹으라고 하시는 거예요 하나님 안 됩니다 잡아먹으라 <웃음> 내가 깨끗하게 한 것을 네가 속되다고 할수 없다 잡아먹으라잡아먹으라 그리고 꿈이 깼는데 하나님 성령께서 이끄신 것은 바로 로마의 백부장 지금의 중대장 정도 역할한 로마의 군대 지휘관 이방인이죠 고넬류의 집에 이르러서 그의 복음을 증거했을 때 그의 온 가족이 예수 그리스도를 영접하는 놀라운 사건이 일어나게 됩니다 자, 안디옥이라는 이방인 지역에서 흩어진, 핍박으로 흩어진 유대인들이 가서 복음을 증거했는데 어마어마한 무리들이 이방인들이 헬라인들이 예수님을 영접해요 예루살렘 초대교회의 리더 역할을 했던 베드로가 그도 터부시했던 이방인이었는데 하나님께서 고넬류에게 보내셔서 로마 백부장, 어떻게 보면 유대인들과 원수관계에 있는 이 이방인 로마의 백부장이 예수, 크리스도를 영접하는 놀라운 역사가 일어난 겁니다. Spiritual New Normal 영적인 새로운 일상이 시작되게 된 것입니다. 그래서 이일 때문에 예루살렘 교회에서는 중대회의가 열렸어요. 그 주제가 뭐냐면 야 여러분, 이방인이 예수님을 영접했어요. 이게 감사하고 하나님께 영광을 돌리는 이야기가 아니라 퀘스천을 하는 겁니다 이방인들이 예수님을 영접했어? 그런 일들이 일어날 수 있어? 라는 이 사건 때문에 충격을 받고 예루살렘 교회는 자신들 가운데 가장 영적으로 분별력이 뛰어난 바나바라는 사람을 안디옥에 파견을 합니다 이를 조사하기 위해서 파견된 거예요 바나바가 가서 직접 눈으로 보고 목격을 했습니다 그런데 비유대인들 즉 헬라인들이 헬라인들이 예수님을 믿게 된 것은 사실이고 하나님께서 베푸신 놀라운 은혜 역사라는 것을 경험하게 됩니다. 그리고 바나바가 그 다음에 한 행동이 무엇이냐하면 아까 말씀드린 사도행전 7장과 8장에서 예수님 믿는 사람들을 잡아다가 핍박하고 죽이기도 한그 사울이라는 청년을 찾아간 것이요요 사울은 이미 다맥색 도상에서 즉 지금의 시리아의 수도인 남엑스커스에서 예수님을 만나고 완전히 변화되어서 다소에 머물면서 복음을 증거하고 있었죠 그런데 구장에 보면 예루살렘에 있는 모든 제자들이 사울이 변화된 것에 대해서 의심을 품었습니다 두려워했습니다 꺼려했습니다 그런데 그때 사울을 그 예루살렘에 있는 제자들에게 데려가고 소개한 사람이 누구냐면 바나바였습니다 그래서 바나바가 그렇게 사람들을 세우는 사람으로 유명한 거예요. 이런 관계로 바나바가 이제 안디옥에서 이런 놀라운 역사들이 일어나기 시작했는데 가서 이 사울을, 바울을 다시 불러다가 1년간 이 안디옥 교회에 머물게 하면서 제자 훈련을 하고 교회를 세웁니다. 같이 함께 그들을 제자 훈련을 시킨 거예요. 그리고 그렇게 세워진 교회가 바로 안디옥 교회입니다. 근데 놀라운 사실은, 성경 기록하고 있는 놀라운 사실은 예루살렘의 폭발적인 성령의 역사가 사 있었음에도 불구하고 그리스도인 예수를 추종하고 따르는 사람들이란 이 위대한 별명이 예루살렘에서 생겨난 것이 아니라 바로 안디오 이방 지역, 헬라인들이 믿는 그 지역에서 그리스도인이라고 시작되었습니다 25절과 26절 말씀을 봅니다 자 가정에서 다 같이 우리 자녀들도 다 같이 이자 바나바가 사울을 찾으러 다소에 가서 만남의 안디옥에 데리고 와서 둘이 교회 1년간 모여있어 큰 무리를 가르쳤고 제자들이 안디옥에서 비로소 그리스도인이라 일컬음을 받게 되었더라 자 이런 배경으로 오늘 본 말씀을 통해서 과연 코로나 뉴노멀 시대에 우리 지구촌 교회 선교를 어떻게 감당할 것인지 함께 말씀을 나눠보기를 원합니다 첫째는 성령님의 인도하심을 철저하게 받아야 합니다 어떻게 받아야 한다고요? 철저하게 받아야 합니다 며칠 전 스웨틀에 본사를 두고 있는 마이크로소프트 회사의 창시자이고 세계의 뭐 부호 둘째가라면 서러운 사람이죠 워런 퍼피 다음으로요 이빌 게이츠가 어, 지금 뭐 유명하고 프로페셔널한 사람들을 모아놓고 연구를 하고 있죠 어마어마한 돈을 들여서 코로나를 종식시킨다면 뭐 노벨 평화상은 10개를 받아도 상관이 없잖아요. 그래서 연구하고 한 끝에 발표를 한 것이 내년 말쯤에 코로나가 종식될 것으로 보인다. 내년 말쯤에 이 백신이 보급될 것으로 보인다라고 전망을 내놨어요. 동시에 많은 전문가들은 내년에 코로나가 끝난다고 해도 우리는 이제 이런 전염병이 주기적으로 굉장히 짧은 시간에 다시 광범위하게 반복적으로 생겨날 것임을 알고 받아들이고 대비해야 한다는 이야기를 합니다 상당히 설득력 있는 이야기들입니다 이 세상에 있는 사람들은 누구나 이 고난의 때 영향력 있는 사람들의 말에 귀를 기울이기를 원해요 여러분 언택이라는 말은 영어가 아닙니다 마치 영어인 것처럼 쓰시는데 영어가 아니에요 영어 단어에 없는 이야기를 한국 사람이 만들어낸 겁니다 비대면이라는 말이 사실은 맞는 이야기죠 뉴노멀 이런 이야기들 누군가 영향력 있는 사람들이 만들어서 회자되는 거예요 특별히 시대가 어려울수록 내일 일이 걱정되고 앞이 보이지 않을수록 사람들은 너무 궁금하고 내일이 어떻게 될지 예언자적인 그런 이야기들의 귀를 기울이기를 원합니다 그럼 그런 사람들의 이야기에 귀를 기울이고 그런 사람들이 시대를 이끌어 나가는 거예요 세상의 이치도 이런데 여러분 영적인 일은 말할 것도 없습니다 우리 개개인 성도뿐만 아니라 특별히 교회를 세우시고 세계 선교를 주도하시는, 이끌어 가시는 분은 성령 하나님이시라는 이 사실을 저희들이 다시 한번 마음가운데 각인해야 합니다. 오늘 본문은 이렇게 시작합니다. 27절 말씀, 그때 어떤 때입니까? 안디옥회를 이렇게 세우게 하시고 바울과 바나바가 사역을 하던 이때 이방인들이 주님께로 돌아올 그때 선지자들이 예루살렘에서 안디옥에 이르니 갑자기 선지자들이 등장을 합니다 한 그룹의 선지자들이에요 그들이 예루살렘에서 안디옥으로 갔습니다 우리는 선지자들이 구약에만 존재한다고 생각하는데 그렇지 않습니다 신약에서도 선지자들은 존재합니다 이들은 사도들과 함께 이 하나님의 사역을 왕성하게 복음을 증거하는데 같이 동역을 했습니다 선지자는 특별히 성경에서는 미래의 일을 예언을 많이 하기도 하지만 그러나 지금 이 시대에 우리가 어떻게 하나님 말씀으로 각성하고 회개하고 이 시대를 어떻게 이끌어야 할지에 대한 그런 말씀들을 강력하게 과감없이 선포를 하는 역할을 감당합니다 목회자 역시 목양적인 측면과 선지적인 이 측면이 동시에 균형을 이루어야 합니다 시대에 필요한 하나님의 말씀을 과감없이 증거하는 것 예루살렘에서 안디옥에 이른 선지자들 중에 아가보라는 선지자가 있었습니다 후에 사도행전 21장에 보면 사도바울이 체포될 것임을 예언하기도 한 선지자입니다 그 아가보 선지자가 오늘 이렇게 예언을 합니다 28절 그 중에 아가보라 하는 한 사람이 일어나 성령으로 말하되 천하에 큰 흉령이 들리라 하더니 글라우디어때 그렇게 되니라 아가보 선지자는 임으로 이야기한 것이 아니라 기도 가운데, 환상 가운데, 말씀 가운데 하나님이 주신 그 말씀, 성령에 따라서 미래일을 예언하는데 기근이 큰 흉년이 될 것이라는 것입니다 글라우디아 때 황제의 통치 때전 세계적으로 이런 팬데믹과 같은 큰 기근이 들었다는 라 역사적인 기록은 없습니다 그러나 요세프스 역사학자에 의하면 AD 46년에서 48년에 중동 지역의 여러 지역에 기근이 발생했다는 기록이 있고 특별히 유대 지역에 심각한 기근과 흉년이 있었다는 기록을 증언합니다 여러분 성령님의 음성을 듣는 것은 신비주의가 아닙니다 성령님은 하나님의 영이십니다 하나님을 따르는 그리스도인들은 당연히 시대를 분별하기 위해서 하나님의 음성을 들어야 합니다 사도행전에 다른 별명이 있는데요 바로 성령행전입니다 사도들은 하나님께 부름을 받아서 그들이 또 보냄을 받고 복음을 증거해서 그래서 사도행전이라고 불림을 받지만 그러나 모든 사도들의 그 역사들을 보면 사도들은 철저히 성령님의 음성을 듣고 순종해서 그 사역들을 감당했습니다 사도바울이 때로는 혼신으로 때로는 여러 사람들과 같이 당시 알려진 전세계를 세 번이나 걸쳐서 그 흔한 자동차도 마차도 없었던 그런 시대에 마차가 있긴 했지만 사도바울은 그런 교통수단을 사용할 수 없었던 그런 환경 가운데 여행하며 정확하게 성령님께서 이끄시는 지역으로 정확하게 성령님의 역사심을 하 통하여서 복음을 증거할 수 있었습니다 성령 하나님께서 선교를 이끌어 가신다는 것이죠 오늘 사도행전 11장에만 직간접적으로 성령님과 하나님의 음성을 뜻하는 단어들이 이한 장에만 여러 번 반복되어서 등장을 합니다 7절 말씀 또 들으니 소리 있어 내게 들으되 베드로의 이야기죠 하늘에서 하나님의 음성이 들렸다니 9절 또 하늘로부터 두 번째 소리가 있어 12절 깨달았어요 성령이 내게 명하여 13절 천사가 내 집에 서서 말하되 천사를 통해서 하나님께서 말씀하신 거죠. 15절 성령이 그들에게 임하시기를 16절 성령으로 침례를 받으리라 24절 성령과 믿음이 충만한 사람이라 바나바에 대한 이야기입니다. 28절 그 중에 아가보라 하는 한 사람이 일어나 성령으로 말하되 여러분 이 짧은 한 장에 그리고 사도행전에 거의 곳곳에 성령의 역사가 있음을 이야기합니다 성령님의 음성은 우리 인생의 개인에게도 내비게이션이고 귀 있는 자는 성령이 교회에게 하신 말씀을 들을지어다 교회도 선포되어진 하나님의 말씀이고요 그 하나님의 음성을 오늘도 듣기 위해서 우리는 그래서 매일 부단히 하나님의 말씀을 큐티하고 묵상하는 것입니다 나누는 것입니다 무시로 깨워서 기도하는 것입니다 그런데 여러분 말씀드린 것처럼 기독교인들만 그런 것이 아닙니다 지금 이 시대에 얼마나 많은 사람들이 내일 일이 염려가 됩니까? 내일 하루 끼니가 걱정이 됩니까? 얼마나 불안 가운데 근심 가운데 살아가는지 모르겠습니다 그래서 세상에 있는 사람들도 여러 소리에 귀를 기울입니다 그런데 비포 코로나 든 애프터 코로나 든 모든 시대는 성령님께서 이끌어 가십니다 사도행전의 선교 역사도 흉년 가운데 복음 증거의 역사도 그 모든 것들은 이 세상을 주관하시는 하나님 성령님께서 이끌어 가십니다 때문에 우리는 이 시대에 하나님의 말씀을 정확히 분별하고 그 음성을 듣고 순종해야 하는 것입니다. 우리는 악어보 선지자의 이 시대적 예언을 오늘날에도 들어야 합니다. 구약성경의 수많은 선지자들의 이야기를 오늘날에도 들어야 합니다. 우리는 영적으로 흉년이 든 시대를 맞이했습니다. 하나님이 은혜를 부어주셔서 곳곳에서 교회가 세워지고 정말 빗자루로 사람들을 쓸어모을 것 같은 십자가만 달면 사람들이 모이던 그러한 시대가 아닙니다. 영적으로 흉년이 든 시대를 맞이했습니다 아프지만 그 말씀을 듣고 복음 전도를 재정립해야 합니다 우리 신앙의 본질이 무엇인지를 다시 한번 깨달아야 합니다 교회가 무엇인지를 깨달아야 합니다 절망적일 수 있지만 우린 정말 뉴노멀 시대에 새로운 일상을 맞이했는데 그렇기 때문에 과거나 지금이나 현재나 미래나 그 모든 역사를 이끌어 나가시는 분은 하나님이시며 그 하나님께서 주시는 그 성령님의 음성을 오늘도 들어야 하는 것입니다 두 번째 코로나 뉴노멀 시대에 지구촌 교회의 선결은 어떻게 될까요? 두 번째는 고난을 통해서 하나가 되어야 합니다. 고난을 통해서 뭉쳐야 합니다. 핏박은 예루살렘에 머물던 기독교를 유대 지역 밖으로 끄집어내었습니다. 복음의 축을 예루살렘에서 사마리아와 안디옥 이런 지역으로 옮기게 하셨습니다. 하나님은 코로나 뉴노멀 시대를 통해서 때로 예배당 신앙 안에만 갇혀 있었던 우리를 세상 밖으로 끌어내십니다 여러분 지금 보세요 아무도 이 자리에 있지 않지 않습니까? 수만 명이나 되는 지구촌의 성도님들이 여러분 이것은 뉴노멀입니다 과거 있었던 일이 아닙니다 교회가 핍박을 받고 있습니다 문매를 막고 있습니다 망신을 당하기도 합니다 저는 솔직히 말씀드리지만 저희 지구촌 교회가 수만 명이 모이는 대형 교회인지 잘 모르겠습니다 그런 것이 보이지 않습니다 그런, 시, 그런 것이 생각되어지지 않습니다 오늘 예배를 돕는 인원 정부에서 이야기한 20명 이하의 사람들만 있습니다 어떤 일반 성도도 없이 텅빈예배당에 설교를 하고 있습니다 우리가 과거에 기대했던 바가 아닙니다 우리는 마음이 상하기도 하고 슬프기도 하고 저항을 해보기도 하고 왜 이런 일이일어 하니 누구를 탓하고 싶어서 원인을 쏟아 부을 그 원망할 구석을 랜섬을 희생양을 찾습니다 새로운 변화가 시작되면 사람들은 저항합니다 변화를 원한다고 라 이야기해도 새로운 변화가 시작되면 저항하는 것이 인간의 본질입니다 전통을 버리는 것을 죽음으로 생각합니다 그러나 우리는 사도바울의 고백처럼 말씀의 본질 예수 그리스도 십자가 부활 외에는 배설물로 여길 줄 알아야 합니다 이것을 바꾸시려고 하나님께 사용하신 것이 핍박 사람들을 흩게 만드셨습니다 또 하나는 기근이었습니다 예루살렘 교회는 한동안 이방인들도 예수님을 믿는다라는 이 spiritual new normal을 받아들이지 못하고 저항했습니다 머리로는 성경 말씀을 아니까 이해는 하는데 가슴으로 받아들이기 싫었던 거예요 그만큼 이방인들을 싫어했습니다 그런데 신앙적 핍박이 일어나자 그들의 본연의 자세를 깨닫고 여기저기 흩어져서 복음을 증거하는데 수많은 지역에서 이방인들에게 복음을 증거하게 되는 거예요 사울이 바울되어서 열세 번째 사도로 전 세계에 흩어져서 복음을 증거하기 이전에 하나님께서 그 밑바탕을 깔아 놓으신 것입니다 준비시키신 것이니 핍박을 통하였어요 우연의 일칠까요두 번째는 오늘 아가야 예언처럼 유대 심한 기근이 임했습니다 그런데 이 기근으로 중심축이 다시 한번 흔들리고 흩어졌던 그리스도인들에게 놀라운 역사가 일어나게 됩니다 29절 다 같이 읽습니다 시작 제자들이 각각 그 힘대로 유대에 사는 형제들에게 부조를 보내기로 작정하고 가정에서도 다 읽고 계신 거죠? 예배 10분 전에 시작하는데 다 들어오시는 거죠? 여기서 제자들은 안디옥의 그리스도인들인데 이들이 이 소식을 접하고 예루살렘 교회가 어렵다 흉령과 기근이 들어서 힘들다라는 이 소식을 듣고 우리 기도하자 한 것이 아니라 구제비를 펀레이징을 합니다. 그리고 선교비를 만듭니다. 그리고 보내기로 작정을 합니다. 기근이 곳곳에 일어났기 때문에 안디옥도 형편은 마찬가지였을 거예요. 형편이 있어도 이런 일을 하는 것은 쉽지 않습니다. 말하자면, 이거예요. 지교회가 자신들을 세운 모교회를 도운 것입니다, 여러분. 정나라하게 말하자면, 이방인인 안디옥 교회가 정통 유대인인 예루살렘 교회를 도운 거예요 만약에 상황이 좋았다면 유대인들이 자존심이 있으니까 안 받았을 거예요 근데안 받을 수 없는 상황으로 하나님께서 만들어 버리셨습니다 선교의 축이 이동됩니다 하나님이 이 사건을 통해서 유대인 선교 중심인 그리고 베드로 중심의 리더십에서 이방 전도 중심인 사도바울 리더십으로 이동을 시키십니다 여러분 누가 리더십을 가졌든지 어디가 뭐좀더선교하든 이게 중요한 이야기를 하고자 하는 것이 아닙니다 무엇보다 가장 중요한 것은 그토록 이방인을 무시하던 예루살렘에 있던 성도들과 안디옥교 이방인 성도들이 이 기근이라는 고난 가운데 하나가 된 것입니다 하나가 된것 과거에는 우리 동양에서 특별히 한국과 일본, 중국 이런 지역이 유럽에서 많은 선교사님들을 받았지만 지금 우리가 역선교사님들을 파송하고 있지 않습니까? 우리들의 이야기입니다 또 우리의 선교를 받은 아프리카나 다른 나라들에서 또 우리들에게 선교를 할 수도 있는 그런 시대가 펼쳐질 수도 있는 것이 우리가 원하진 않지만요 예루살렘 교회는 사실 계속된 유대교의 핍박과 지속된 흉년으로 이중고를 겪고 있었습니다 하나님께서 무엇인가 이것을 허용하신 것이요 그런데 하나님이 주신 흉년이라는 이 고난 가운데 처음으로 서로가 사랑이 담긴 물질을 주고받는 아름다운 역사가 일어났습니다 놀라운 역사입니다 한국교회는 많은 분열을 경험했습니다 여러분 한국교회처럼 교단과 교파가 많은 나라도 없습니다 이거 정말 회개합니다 해야 지역 간 분열, 이 작은 나라에서 지역 간 분열, 정치적 분열, 이념적 분쟁 나라가 남북으로 쪼개졌는데 또 쪼개고 세대 간 분열, 계층 간 분열 하나님께서 이제 제발 그만! 이라고 이야기하십니다 지금 서로가 분노를 서로에게 쏟아붓고 있지 않습니까? 그러나 이런 때에도 그리스도인들은 고난의 시기에 분노와 원망을 멈추고 성령님께서 이 시대에 무엇이라고 이야기하시는지를 듣고 하나가 돼야 합니다 일부러 전염병을 퍼뜨리고 남을 배려하지 않고 마스크도 쓰지 않고 거리도 지키지 않고 이런 몰라한 행위들은 처벌받아 마땅합니다 법을 지켜야죠 그러나 나도 모르게 일상 가운데 확진이 된 사람을 범죄인 취급하는 문화 또한 하나님 보시기에 선하지 못한 일입니다 그래서는 문제가 해결이 안 되지 않습니까? 그래도 요 우리나라는 100명, 200명, 300명 정말 마음이 아프고 우리가 빨리 가라앉아야겠지만 여러분 전 세계적으로 보세요 수만 명, 수십만 명 정말 우리나라 방역도 잘하고 너무 수고 많이 하고 국민들 격려와 위로가 많이 필요합니다. 그렇죠. 사람들 마음이 상해 있습니다. 갈라져 있습니다. 서로를 두려워하고 예민하고 신경이 날카로워져 있고 원망을 쏟아낼 구석을 찾습니다. 그럼 확진자는 생각해 보면 병에 감염된 감염자 환자지 범죄자가 아니지 않습니까? 암에 걸리면 범죄자인가요? 교통사고 나면 범죄자인가요? 아니지 않습니까? 제가 몇 개월 전부터 우리 교회는 확진자가 나오면 그게 몇 명이든지 누구든지 얼마나 서로가 피해를 입든지 교회가 폐쇄되든지 서로 정죄하지 말고 기도하고 사랑으로 격려하자고 했습니다 나도 걸릴 수 있는 일이니까 감염이 된 사람들의 고통과 두려움이 얼마나 클지를 생각하는 거 공감 능력입니다 누구보다도 공감 능력이 그리스도인들이 뛰어나야 합니다 공감 능력의 정도가 신앙의 깊이이죠 그 공감 능력이 가장 뛰어나신 분이 하나님이시며 예수 그리스도이신 것이 얼마나 감사한지 모르겠습니다. 하늘 보좌를 버리시고 이 땅에 내려오셔서 우리를 공감해 주신 하나님. 이것이 이방인과 유대인을 고난 가운데 하나로 만들게 했습니다. 오히려 전염병을 통하여서 영적으로 성령 안에서 하나가 되는 놀라운 역사가 우리 안에 시작되기를 주의 이름으로 축복합니다. 세 번째 코로나 뉴노멀 시대 지구촌 교회 선교는 복음 전도와 구제. 더욱 힘써야 합니다 더욱 힘써야 합니다 29절 다시 보면요 제자들이 각각 그힘대로 유대사는 형제들에게 부조를 보내기로 작정하고 안디옥교의 이방인 성도들은 자신들을 무시했던 예루살렘교의 성도들의 고통을 보았습니다 고난을 보았습니다 어떻게 보면 안디옥교에 있었던 이방인들도 예루살렘을 미워했을 것 같아요 그런데 성령께서 그들에게 긍률의 마음을 주셨습니다 긍률의 마음을 주실 때 서로가 용서하고 화합하지 않습니다 그리고 그들은 회의를 하며 구제 헌금을 보내기로 작정을 했습니다 예루살렘에서는 야안디옥에 진짜 예루살렘이나 예수님을 믿지 그런 지역에서 헬라인들이 예수님을? 라고 모여서 회의를 했는데 우리 조사해보자 반대로 시간이 지나서 안디옥에서는 예루살렘의 고통을 받자 어, 정말 기근이 닥치고 흉년이 닥치고 그 성도들이 어려운가 본데 우리가 성금을 보내자 우리가 선교비를 보내자 같은 회인데 내용이 달랐습니다 그리고 어떻게 합니까? 각각 그 힘대로 자신의 능력에 맞게라고 번역할 수도 있겠죠 By 그러나 한국말 번역대로 정말 힘껏 핍박과 기근 가운데 있는 예루살렘 성도들을 위해서 헌금을 모금한 것이 이 문맥상 맞는 것 같습니다 초대교회 역사에서 기근 가운데 고통당하는 예루살렘 성도들을 위해서 헌금을 모금하고 보낸 교회는 안디옥교회뿐만이 아닙니다. 갈라디아 교회, 갈라디아 말씀에 기록되어 있습니다. 고린도 교회, 고린도전서 16장 1절 그리고 마게도니아, 아가와 사람들, 로마서 1 5장에 기록되어 있습니다. 이방인들이 구제와 선교를 위해서 예루살렘을 돕기 위해서 일어난 것입니다. 바로 역선교가 일어나게 된 것입니다. 무엇 때문에요? 핍박과 자연재해 때문에요. 저는 하나님께서 인류 역사에서 이런 전염병이나 기근이나 재난이나 전쟁을 허용하실 때마다 우리가 참 절망 가운데 있고 두려움 가운데 있고 아픔 가운데 있지만 그러나 그 가운데에서 하나님의 뜻을 발견하고 시대를 향하신 하나님의 음성을 발견하고 우리가 할수 있는 만큼 서로를 돌아보고 불평하지 않고 원망을 쏟아붓지 않고 선한과 구제에 그리스도인들이 앞장서야 한다고 믿습니다. 하나님이 우리에게 주신 절호의 기회입니다. 우리 지구촌 교회는 지난 몇 개월 동안 대부분의 사역을 구제와 선교에 집중했습니다 가장 먼저 대구를 그리고 용인시, 성남시 우리 정부 지자체들을 저희들이 돕지 않았습니까? 그들을 위해서 기도하고 그리고 가서 직접 기도하고 격려해드렸습니다 코로나로 인해서 고통당한 수많은 미자립 교회들과 선교지를 도왔습니다 그런데 그렇게 할수 있었던 모든 이유는 바로 성도님 여러분들의 각각 그 힘대로 하신 눈물의 헌신 때문이었습니다 피박은 사람들은 흩어져서 복음을 증거하겠지만 고난은 흩어졌던 사람들의 마음을 하나로 모으게 했습니다 우리가 코로나 때문에 직접 그 현장에 가보지 못하지만 우리는 안디옥 교인들처럼 물질과 기도로 동역을 하게 된 것입니다 코로나 때문에 선교지에서 추방당하거나 잠시 입국하셨다가 발이 묶인 성교사님들이 많이 계십니다. 그래서 제가 광고하면서 우리 성도님들께서 혹시 가정을 또 집을 이렇게 오픈을 해 주시면 그분들 귀하게 섬겨 주셨으면 감사하겠습니다. 말씀드렸는데 여러 성도님들께서 가정을 오픈하시고 물질로 도우시고 차량으로 제공하시고 참 너무 감사드립니다. 그 가운데 한 권사님이 하나님께서 성령의 음성을 주셨는지 결코 넉넉하지 않은 형편에서 성교사님들 쓰시라고 아파트 한 채를 안식관으로 그렇게 교회에 기증을 하셨습니다. 각각 그 심대로 우리 교회 사이즈에서 선교관이 더 필요합니다. 하나님은 그런 우리 성도님들을 축복하셔서 그런지 올해 7월 말까지 모든 달마다 사실은 작년보다 더 많은 헌금을 하나님께 여러분들이 들으셨습니다. 모일 수도 없고 보이지도 않는데 이 고난이 우리를 하나가 되게 만들고 있습니다 코로나 한복판에 놀라운 기적이고 감사입니다 그러나 감 우리가 이 감사에 우리가 이 자족하는 마음에 자축에 머무를 수가 없죠 하나님께서 우리를 축복하신 만큼 우리는 그 귀한 헌금으로 복음을 증거하고 구제하는 일에 힘써야 합니다 지난 7월의 헌금은 늘었는데도 수입보다 지출이 더 많았습니다 왜냐하면 대부분이 선교와 구제에 쓰였습니다 각각 그 힘대로 수재의 한복판에서도 빨리 어느 지역이 가장 많은 피해를 입었는지 저희들이 파악을 하고 사회복지부를 중심으로 500박스를 만들어서 저희들이 보냈습니다. 여러분 이 말을 꼭 기억하셨으면 좋겠습니다. 교인도 국민입니다. 그 숫자가 적지 않습니다. 교인도 국민입니다. 근데 정부가 구제금 주기 이전에 수많은 교회들이 곡관을 먼저 풀고 도왔고 돕고 있고 앞으로도 도울 것입니다 꼭한 가지 더 말씀드리고 싶은 것이 있어요 교회에서 구제를 받는 분들은 당당하게 받으시기를 원합니다 우리 1차, 2차, 3차 이번에도 한 200가정 정도 교회에서 어려움을 당하시는 분들 구제 받으시라고 말씀을 드렸습니다 여러분 당당하게 받으세요 우리는 한 가족입니다 성교사님들도 미자립교회도 다 그리스도 안에서 한 가족입니다 가족이 무슨 미안함이 있습니까? 우리 교육자, 사육자분들한 3월 정도에 코로나가 창궐할때 함께 이 자리에 모여서 우리 2시에 함께 계속 기도했었죠 그때 제가 말씀드렸습니다 여러분 가족 중에서 혹시 개척교회 목사님이나 부모님이나 가족이 있다면 어려움에 처해 있다면 이야기해달라고 말씀드렸습니다 왜냐하면 우린 가족이다, 한 가족이다 베푸는 사람은 요 베풀 수 있어서 감사한 마음을 가져야 합니다 그리고 요 받는 사람은 받아서 감사한 마음을 갖는 것 서로가 하나님 앞에 감사한 마음을 갖는 것 그냥 주신 그 물질의 축복이 이동될 뿐이에요 선교의 축이 이동될 뿐입니다 하나가 되는 것이 중요합니다 대형교회는 사실 작은 교회들 때문에 사는 것이요 에큰 교회는 사실 빛을 진 것이 있습니다 개척교회에서 예수님 믿게 해가지고 또큰 교회로 보내는 사명들이 있다라는 거 저의 친구 동역자들이나 후배들이 순소리를 많이 합니다. 그 사실을 큰 교회들은 꼭 잊지 말라고요. 맞는 이야기입니다. 저도 개척을 하면서 경험을 했습니다. 선교사님들 때문에 우리가 그래도 그래서 선교사님들이 계시니까 단기 선교를 나가고 신나게 선교원금 보내는 것입니다. 그러니까 우리는 작은 교회들과 선교사님들 때문에 축복받았습니다. 우린 빚진 자의 심정을 오히려 마음에 미안한 마음을 가지고 베풀고 돕는 그러면 서로가 마음이 얼마나 기쁘겠습니까? 여러 간증과 편지들이 수없이 많지만 몇몇 사모님들의 간증을 잊을 수가 없습니다 남편 목사님을 먼저 보내시고 홀사모님이 되신 그분들 우리가 한 50가정 이상을 도왔는데요 잘 파악이 안 됐기 때문에 교단에 의뢰를 해서 도운 적이 있습니다 그분들이 우리가 보낸 편지와 성금을 받고 한참을 그 편지를 들고 펑펑 우셨다고 해요. 근데 그 이유가 받은 성금 때문이 아니었습니다. 물론 그것도 있었겠지만 가장 큰 이유가 뭐냐면 이렇게 버려진 것 같은 삶이었는데 목사님 떠나시고 가정이 얼마나 힘들었겠어요. 그리고 계속해서 보고 배우고 경험한 것이 사모였는데 누군가 이런 시기에 나를 잊지 않았다라는 것이 하나님께서 내가 너를 잊지 않았다는 음성으로 들리셨다는 라 거예요 그리고 죽을 때까지 죽을 때까지 제가 지구촌 교회를 위해서 기도하겠습니다 하셨습니다 여러분 그러니까 우리가 얼마나 많은 사랑의 빛을 지금 지고 있습니까? 지구촌 교회 이외에 우리 성교사님들이 미자립 교회가 이런 사모님들이 얼마나 많은 사람들이 그것을 받고 편지를 받고 또한 우리 교회를 위해서 기도하고 있습니까? 우리는 사랑의 많은 빛을 지고 있는 것입니다 마지막 네 번째 코로나 뉴노말 시대 지구촌교회 선교는 내 교회와 주변 이웃은 우리 교회가 책임져야 합니다 하나님 제 주변은 제가 책임지겠습니다 30절 말씀을 봅니다. 이를 실행하여 바나바와 사울의 손으로 장로들에게 보내니라 안디옥 교회는 구제헌금을 수고해서 바울과 바나바의 손으로 예루살렘에 도착하게 했습니다 여러분 하나님의 역설입니다 예루살렘의 그리스도인들을 핍박했던 사울이라는 청년을 하나님께서 바울로 만드셔서 안디옥교의 지도자로 세우시고 예수님 믿었는데도 불구하고 여전히 예루살렘에 있는 제자들은 사도 바울을 만나기를 꺼렸었는데 이제는 사도 바울이 바나바와 함께 펀레이징을 해서 선교지에 그 헌금을 들고 바울과 바나바의 손에 그 헌금을 맡기시고 예루살렘 교회로 향하게 하시고 그들의 손을 통하여서 자신을 미워하고 두려워했던 사람들을 돕게 하십니다 하나님의 역설 선교는 그런 것입니다 이방인과 유대인이 하나 되고 확진자가 비확진자가 하나가 되고 기독교인과 비기독교인들이 하나가 되는 놀라운 역사들이 이 한복판에 있다라는 것을 저희들이 기억해야 합니다 하나님께서 이 놀라운 역사를 그동안 기독교인들을 비박했던 사울의 손에 맡기셨습니다 얼마나 놀라운 역사입니까? 각 목장에서 지정된 국내 선교와 해외 선교지가 있습니다. 그렇죠? 하나님께서 여러분들 손에 그 미자립교회, 농어천교회 선교지를 맡기셨습니다. 여러분을 믿으시고 여러분 목장을 믿으시고 그 사역팀을 믿으셨기 때문에 맡기신 것입니다. 삼천 중보 용사 기도에게 우리 교단 삼천여 교회를 각각 한 교회씩 맡겨드렸습니다. 바울과 바나바의 손에 맡기시듯이 여러분의 손에 그 교회를. 하나님께서 맡기신 것입니다 이 어려운 시대 그 목회자 그 선교지 그 선교사님 교회와 나라 지역을 붙들고 도시를 붙들고 정부를 붙들고 공무원을 붙들고 의료진을 붙들고 기도하시기를 바랍니다 여러분께서 하나님께서 여러분들을 믿으신다는 사실을 기억하고 그 손에 사역지를 맡기셨다는 이 사실을 잊지 않으시기를 바랍니다 여러분 세계보고화는 우리 주변부터 시작하는 것입니다 일부 일탈하는 교회들 때문에 교회가 미움을 받고 터부시되는 그런 시대가 되었지만 또 건강하게 자라는 교회들이 묵묵히 계속해서 주변 이웃들을 돕고 구제하고 복음을 증거하고 선교한다면 다시 수많은 것들이 회복되어질 것입니다 때문에 하나님께서 우리를 이 시대에 이 자리에 우리를 부르셨다면 각각의 주어진 자리에서 우리는 하나님께서 맡기신 사명에 최선을 다하는 것입니다 결과와 때는 하나님이 이루십니다 군당과 수지 지역의 상가와 우리 소상공인분들이요 지구촌교회 예배 언제 다시 시작하냐고 질문을 하신다고 합니다 우리 교육자와 사역자들은 주변에 잘안 돌아다니니까 잘 모르시잖아요 성도님들께 드린 이야기입니다 지구촌교회 예배 언제 시작하냐고 여러분 왜 그렇습니까? 그동안 주일, 수요 예배, 금요 예배 때마다 예배 전이나 예배 후에 각각 소그룹으로 흩어져서 말씀 나누고 격려하고 기도하고 식당에서 커피숍에서 그리고 주변에서 물건을 사며 골목상권을 풍요롭게 했습니다 근데 교회 모임이 주변의 상권과 깊은 관련이 있는데 교회가 모임을 하지 않으니까 언제 다시 교회가 예배를 드리는지 목노와 기다린다는 고백입니다 하나님만이 하실 수 있는 일이에요 사랑하는 여러분 우리 교회가 문을 닫으면 주변의 사람들이 슬퍼하는 교회, 그리고 우리 교회가 다시 현장 예배를 재개하면 주변이 기뻐하고 축제를 하는 이웃과 함께하는 교회, 그런 교회가 되시기를 주의하며 축복합니다. 기도하시겠습니다. 가정에서도 자녀들과 함께 우리 청년들도 모든 이 예배를 함께 드리는 분들, 우리 잠시 함께 기도했으면 좋겠습니다. 부모님들은 아내와 남편은 서로가 손을 붙들고 함께 기도했으면 좋겠습니다 우리 자녀들이 다시 학교 가는 것이 두려운 시대가 되었습니다 자녀들도 심정적으로 많은 어려움이 있습니다 아빠, 엄마, 왜 내가 이런 시대에 내가 왜 마음대로 친구들 못 만나고 학교 못 가고 이야기할 수 있는 어려움들이 우리 가정에 닥칩니다 실직을 하시는 분들 내일 직장인이 어떻게 될지 모르는 분들 교회 다닌다고 그것 때문에 어려움을 겪으시는 그런 분들 건강에 어려움을 겪고 확진자로 낙인 지키고 이런 어려운 시기에 우리가 어떻게 해야 할까요? 교회 다니는 사람들 식당에서 받지 않습니다 그런 문구들도 봅니다 우리는 그렇지만 성령님의 인도하심을 철저하게 받아야 합니다 때로는 막기도 하고 쫓겨나고 핍박도 받지만 묵묵히 하나님의 음성으로 이웃을 사랑하고 기도하고 그들을 위해서 기도하고 복음을 증거하는 것 고난을 통하여서 잠자던 그리스도인들이 깨어나는 것입니다 우리라도 서로 격려하고 이방인과 유대인들이 하나가 될수 있는 역사가 기근 가운데 핍박 가운데 사도행전이 일어났습니다 복음전도와 구제에 더욱더 힘을 써야 합니다 각각 그 힘대로 하나님께서 우리의 손에 맡겨주시지 않았습니까? 하나님! 우리 지역, 우리 도시, 제가 책임지겠습니다. 전염병 시대의 선교, 우리의 몸은 흩어졌지만 성령 안에서 우리가 영으로 하나 되는 것, 더 훈련하고 연습하는 시간입니다. 정말 마지막 때를 바라보면서 더욱더 서로 성령 안에서 하나가 되는 것. 하나님께서 안디옥계를 얼마나 축복해 주셨습니까? 이 한복판에서 지구천교도 하나님께서 축복해 주셔서 이렇게 모일 수 없는 환경 가운데도 더 물질을 하나님 앞에 드리고 그것으로 구제하고 복음을 증거하고 선교할 수 있는 것 하나님께서 기뻐하시는 일입니다 여러분 우리 이 시간에 잠시 기도했으면 좋겠습니다 우리 어려운 이웃들을 먼저 생각하며 주변에 있는 이웃들 혹시 그런 가정에 계신 분들을 위해서 제가 성령 안에서 여러분들을 위해서 기도합니다 질병 가운데 있는 분들 하나님의 치유할 힘이 있도록 시집 가운데 있는 분들 하나님께서 굶기지 않으시도록 성령님의 인도하심이 철저히 임하는 교회 고난을 통해서 하나가 되는 교회 복음 전도와 구제에 앞장서는 교회 내 교회와 주변 이웃 하나님 제가 책임지겠습니다라는 고백을 하는 선교적인 교회 우리 특별히 육만여 한국교회를 위해서 이런 마음으로 기도합니다 이자리 교회를 위해 그리고 수고하는 일선의 공무원과 의료방역팀을 위해서 기도합니다 특별히 선교사님들을 위해서 기도합니다 우리 다 같이 하나님 앞에 내어놓고 성령 안에서 함께 기도합니다 아버지 아버지 주님 빛박 때문에 흩어지고 고난 가운데서 어려움이 있지만 서로가 성령 안에서 잠잤던 영혼들이 깨어나서 함께 기도합니다. 민족을 올려드리고 영만녀 한국교회를 올려드리며 하나님 정부를 위해서 일선 공무원들과 수호하는 방역팀들을 위해서 기도합니다. 두려운 마음과 원망의 마음들이 사라지게 하여 주시옵소서. 함께 한 마음으로 성령 안에서 이 어려운 고난을 대처할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 말을 동방 부르는 성교사님들과 하나님 목회자들을 위해서 기도합니다 하나님께서 주시는 이 소망의 말씀을 성령 안에서 들을 수 있도록 인도하여 주시옵소서 시대를 분별하라는 하나님의 말씀 가운데서 우리 마음과 내 소망이 있을 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 하나님 감사합니다 성령님 하나님 말씀에 권밖에 없사오니 우리의 가슴을 찌르기도 하시고 우리의 마음을 다시 회복시켜 주시기도 하시고 마른 뼈에 생기가 돌게 할수 있는 성령의 역사가 있게 하여 주시옵소서 고난 가운데 흩어졌던 영들이 주의 성령 가운데서 하나가 되게 하여 주시옵소서 미자입교회를 돕고 우리의 이웃을 돕는 보금전도와 구제에 더욱더 힘쓰게 하여 주시옵소서 하나님, 내 교회와 내 이웃은 내가 책임지겠습니다. 수고하는 일선 공무원들과 방역 팀들과 의료 팀들을 위해서 기도하는 교회, 성교사님들을 위해서 기도하는 교회가 되도록 인도하여 주시옵소서. 하나님 확진자들 그리고 하나님 병 가운데 병상 가운데 있는 두려움 가운데 있는 모든 사람들을 주의 성령께서 치료하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 잘해서 다 같이 일어나십니다. 주가 일하시네. 그러한 한복판에서 아끼지 않는 자에게 주가 일하신다라고 우리 함께 이 시간 고백합니다. 날이 저물어갈 때, 날이
1: 저물어갈 때, 빈 들에서 걸을 때,
0: 그때가, 그때가, 그, 하나님의 때, 하나님의 때. 솔직하게 고백합니다 내 힘으로 안될때내 힘으로 안될때 빈손으로, 빈손으로 걸을 때
1: 내가 고백해 내가 고백해 여호이
0: 다시 한번 고백합니다 날이 저물어 갈때 소망이 없을 때 낙담되어 있에서 걸을 때 걸을 빈들에서 때, 걸을 그러나 고백합니다 그때가,
1: 그때가 하나님 네. 내이브로안소로 때, 네 때, 내가 고백해. 요 예. 고백합니다. 주가.
0: 함께 계시는. 주님 함께 계시네 누리네 누리네, 누리네 아버지 비록부록하지만 적은 떡과 물고기를 올려드립니다 떡과 물고기 내 네, 모든 것 각각 그 힘대로
1: 모든 걸때 모두 고백해
0: 여호와 이래 내 손을 올려드립니다 주가 주가 이
1: 주가 일하시네 주께 아끼지 않는
0: 핍박 때문에 서로 흩어져서 현장 입에 들수 없고 또 어려움 가운데 있지만 그러나 하나님께서 우리 손에 주신 그 성령의 역사를 통하여 성령 안에서 하나가 되기를 원합니다 그리고 잊지 말고 우리 안에 주신 오병이요 그술을 통하여서 하나님께서 놀라운 역사를 일으키셨을 바라보며 계속 구제하고 복음을 증거하며 하나님 이 지역은 내가 섬기겠습니다 내가 책임지겠습니다 라는 고백 가운데 하나님께서 놀라운 치유와 회복과 복음 증거와 선교의 역사를 우리 손을 통하여서 일으켜 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화 교통 역사하심이 새로운 선교의 시대를 이끌어 나가시는 하나님 앞에 모든 것을 맡기고 신뢰하기를 원하는 주의 모든 백성들 위해 이방인과 유대인이 하나 되는 놀라운 역사 위에 고난 가운데 있는 하나님의 백성들 위에 그러나 주님을 끝까지 신뢰하기를 원하는 하나님의 백성들 위에 지금부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원합니다. 아멘